0: Est-ce que tu t'es déjà demandé où tu te situais dans ton customer care Est-ce que tu t'es déjà demandé euh, quel était le niveau de ton customer care Est-ce que euh, ton audience, tes prospects ou même tes clients étaient satisfaits après avoir échangé avec toi Est-ce que réellement tu t'es déjà posé Est-ce que tu as analysé l'intégralité de ta relation de client pour savoir... Euh, bah, quel niveau elle se situait, où est-ce que toi tu te situais par rapport à elle, est-ce que tu étais à l'aise avec ta relation client Si jamais euh, un professionnel de la relation client devait noter ton customer care, est-ce que tu sais quelle note tu obtiendrais Alors ça fait beaucoup de questions, je sais, mais c'est super important de savoir où est-ce que tu en es dans ton customer care, que tu puisses savoir exactement sur une échelle de 1 à 5 par exemple, tu te situes, c'est extrêmement important pour la suite de ton business, pour savoir les actions que tu as à mettre en place, les choses que tu as améliorées ou à mettre en valeur, au contraire. Donc, si tu aimerais savoir tout ça, si tu aimerais connaître le niveau exact de ton Customer Care, je t'invite à faire le quiz que j'ai réalisé exprès pour toi, euh, entrepreneur sur le web, pour que tu puisses savoir où tu en es, et je te donne à la suite de ce quiz, des résultats de, de ce quiz, des actions concrètes à réaliser et des conseils pour corriger le tir, pour améliorer ton customer care ou même pour aller encore plus loin avec ta relation client. Le lien pour faire le quiz est directement dans la description de cet épisode. Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui prend soin des entrepreneurs et qui parle business au féminin sans filtre. Je suis Dorian Baker, experte, customer care et entrepreneur. Après plusieurs années à bosser comme manager customer care pour un groupe anglais de cosmétiques, j'ai eu envie de lancer mon business afin de vivre avec liberté et passion. Dans ce podcast, je te parle bien sûr de mon expertise, le customer care, mais j'aborde aussi tous les sujets liés à l'entrepreneuriat comme l'organisation, les réseaux sociaux, le développement de ton activité et tu pourras également écouter des interviews de femmes inspirantes. Ma mission est de diffuser la bienveillance et du peps dans ton business, mais aussi dans ta vie de femme entrepreneur. Es-tu prête pour ta dose de motivation, de conseils et de bonne humeur Alors je te souhaite une très belle écoute Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, comme chaque semaine je suis très contente de te retrouver euh, pour partager ce moment euh, directement dans tes oreilles, peut-être que tu fais ta vaisselle, peut-être que tu fais ton jogging, une marche euh, dans, dans la forêt, dans la nature, ou, ou pas d'ailleurs, ou peut-être que tu fais ton ménage, ou peut-être que tu es simplement posé tranquillement euh, devant ton ordinateur en train de, de bosser aussi, c'est possible, et sache que à chaque fois que je J'enregistre un épisode, je pense toujours aux personnes qui les écoutent et je me dis mais qu'est-ce que toutes ces personnes vont faire en même temps qu'elles m'écoutent En tout cas, merci à toi d'être encore là cette semaine et aujourd'hui on va parler de nouveau Customer Care mais on va vraiment parler de ton audience cette fois-ci et de comment tu peux réellement te connecter avec ton audience pour mieux vendre, parce que c'est quand même le but d'avoir un business, euh, faut pas avoir honte de le dire et de le répéter euh, régulièrement. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais te lire un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast de la part de Anne Psy et qui me dit « Merci Doriane pour tous ces précieux conseils que tu partages ici, ta douceur et la bienveillance que tu nous encourages à avoir envers nos clients et notre communauté. » et cet avis est un est une parfaite introduction euh, pour euh, l'épisode d'aujourd'hui parce que Anne a vraiment souligné euh, ce que je vous invite, ce que je vous ordonne même de faire, c'est vraiment euh, la douceur, la bienveillance mais surtout c'est ça la bienveillance envers vos clients et votre communauté parce que pour moi le customer care c'est d'abord ça. C'est d'abord vouloir le bien aux autres de façon très générale, mais surtout vouloir du bien à vos clients, à votre audience, aux personnes à qui vous allez vendre vos produits et vos services. Donc comme je le disais, aujourd'hui on va parler de comment vous connecter, de comment tu vas pouvoir te connecter euh, avec ton audience. Parce que oui, vouloir construire une audience, c'est génial Mettre en place des stratégies, une belle stratégie de contenu, etc., c'est vraiment super euh, pour construire ton audience. D'ailleurs, je te parle de la stratégie de contenu dans l'épisode 67 du podcast. Mais après tout ça, une fois que tu as tout mis en place pour construire ton audience, encore faut-il... Euh, réussir à te connecter avec elle pour rentabiliser euh, ces stratégies, tout ce temps que tu as investi euh, à mettre tout ça en place et surtout bah, pour que tu puisses euh, profiter des résultats et des bénéfices de ces stratégies-là, c'est-à-dire générer du chiffre d'affaires et aider vraiment les personnes qui en ont besoin avec tes produits ou services. Donc aujourd'hui on va vraiment parler uniquement de ton audience, euh, de comment te connecter directement avec elle, comment créer un lien de confiance, installer une relation saine et durable. Déjà j'aimerais faire euh, un petit point sur ton audience. C'est quoi exactement une audience De façon très grossière, euh, ce sont toutes les personnes qui reçoivent ton message. Donc que ce soit euh, par l'écoute, à la base audience, euh, si je dois reprendre le... Le terme latin, les racines latines euh, de audience, ça vient euh, du, du mot audire, qui veut dire entendre, percevoir. Donc ce sont toutes les personnes qui t'entendent au sens très large. Ça peut être euh, quelqu'un qui tombe sur un de tes contenus sur internet, qui va voir une de tes stories, euh, qui va simplement apercevoir l'un de tes articles de blog, ou tomber sur ton site. Enfin voilà, c'est dès que quelqu'un... Euh, perçoit ou entend, par exemple si on tombe sur l'un des épisodes de podcast, vous clairement vous êtes une audience euh, au sens très propre du terme, toi qui m'écoutes là, parce que tu es en train de m'écouter directement, mais ça va euh, bien plus loin que ça, parce que sur le web, euh, bah, ce sont toutes les personnes qui vont te voir, euh, toi et ou ton business, de près ou de loin. Donc toutes les personnes qui sont dans ta newsletter, qui sont abonnées à tes réseaux sociaux, qui viennent visiter régulièrement ton site internet, euh, toutes ces personnes-là composent ton audience. Aussi, euh, je voulais euh, faire le point pour te dire qu'est-ce que j'entends par réellement se connecter avec une audience. Quand on se connecte avec une audience, on n'a plus un échange unilatéral. C'est-à-dire que là, actuellement, peut-être que tu es même dans cette phase-là, peut-être que tu crées des stratégies, peut-être que tu crées du contenu euh, pour bah voilà, apporter de la valeur, apporter des conseils à, à ton audience, etc. Sauf que là, ça va que dans un seul sens, t'es d'accord C'est toi qui envoies une information vers toutes ces personnes. Quand tu te connectes avec ton audience, l'échange euh, commence à venir de l'autre sens. On va venir te parler de plus en plus, on va interagir avec tes contenus, on va aller noter tes épisodes de podcast. Les gens vont avoir envie de te donner en retour, que ce soit des commentaires, que ce soit juste des petits mots gentils, que ce soit d'aller voir tes produits ou tes services, de faire appel à tes services ou même d'acheter directement chez toi. C'est là qu'une audience euh, se connecte, c'est là qu'on voit, pardon, qu'une audience est en train de se connecter, c'est qu'il y a un retour. Quand tu crées euh, du contenu, quand tu mets des stratégies en place, que tu envoies, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et qu'il n'y a rien en retour euh, au bout d'un certain temps, euh, même pas de message ou très très peu, c'est qu'il faut se poser des questions, il faut se dire, est-ce que j'ai la bonne stratégie D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir vraiment aujourd'hui, comment tu vas pouvoir réellement te connecter avec ton audience. Donc, une audience avec laquelle tu as réussi à te connecter te donne en retour. Vraiment, c'est là que tu vois que tu as réussi à te connecter avec elle, euh, et pour ça, il faut passer par euh, plusieurs étapes. Aussi, euh, je voulais faire un point sur pourquoi vouloir une audience. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que j'ai nécessairement besoin d'une audience pour vendre sur le web, pour moi, la réponse est oui, clairement. Alors après, on n'est pas obligé d'avoir une grande audience, on va le voir juste après. On n'est pas obligé d'être présent partout, sur tous les réseaux, euh, etc. Mais il t'en faut une. Il t'en faut une parce que c'est comme ça que tu vas trouver euh, tes clients. Même un boulanger dans la rue, il a une audience, en fait. Toutes les personnes qui passent devant la boulangerie, toutes les personnes qui vont sentir l'odeur de ces croissants chauds le matin... Toutes ces personnes-là font partie de son audience. Donc, n'importe quel business, euh, que ce soit sur le web, que ce soit dans la rue, peu importe, toutes ces, tout, tous ces business ont des audiences et il te faut une audience pour réussir. Alors après, il y a peut-être certains cas, euh, certains business models où tu vas avoir besoin d'une minuscule audience ou alors peut-être que si tu as trouvé, ça y est, trois quatre clients qui signent avec toi pendant 5-6 ans un euh, même contrat, là, ok t'as pas forcément besoin d'entretenir une audience, etc., parce que t'as trois clients, ça te suffit pour vivre pendant des années. Mais je pense que ces modèles-là, ça reste vraiment minime, et ce n'est pas la majorité des entrepreneurs sur le web. Donc oui, il te faut une audience, et pourquoi il te faut une audience Tout simplement pour vendre, euh, je fais un gros raccourci, mais clairement c'est ça. Ensuite, quelle taille d'audience il te faut pour vendre avec, comment tu peux te connecter, enfin, est-ce qu'il faut une grande audience pour vraiment se connecter euh, et pour réussir à vendre ses produits ou services Là, j'aimerais te dire que on s'en contrebalance des chiffres, mais vraiment. Alors, tu vas dire, ouais, c'est bien beau euh, de dire ça pour toi, Dorian. maintenant t'as 10 000 abonnés sur Instagram, tu commences à avoir une belle audience, donc c'est facile de dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'audience, mais en fait, il euh, y a un an en arrière j'avais j'avais que, entre guillemets, je dis que parce que pour moi c'était déjà énorme, euh, j'avais 3000 personnes d'abonnés à mon compte. Donc c'est pas non plus énorme, c'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme, euh, mais je connais euh, d'autres personnes qui, avec seulement 300, 400 personnes, euh, dans leur liste email ou sur leur réseau, qui réussissent à générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, ce sont pas des chiffres que je sors comme ça, ce sont des personnes avec qui j'ai échangé et que j'ai très hâte d'inviter sur le podcast pour qu'elles puissent nous parler de, de leur technique de vente sur Instagram, parce que ce qu'il te faut, ce sont juste de vraies personnes bien ciblées et intéressées par ce que tu as proposé Si tu as même juste 100 personnes de, qui correspondent parfaitement à ton client idéal et que sur ces 100 personnes, tu as un taux de conversion, je sais pas moi, de, de, de 50%, bah déjà ça te fait 50 clients tu vois. Euh, donc non, tu n'as pas besoin de beaucoup euh, d'audience, tu n'as pas besoin d'une grande audience pour vendre et pour vendre beaucoup. Et même certains diraient que c'est plus facile de vendre avec une petite audience qu'avec une grande audience. Parce que euh, logiquement, avec les algorithmes, tout ça, tout ça, quand t'as une petite audience, normalement euh, tout le monde est censé encore plus voir ton contenu. Plus ton audience grandit, moins ton audience... Euh, proportionnellement, je veux dire, au niveau du pourcentage, euh, voit ton contenu. Enfin, d'après mon expérience. Euh, C'est pas parce que j'ai 10 000 abonnés, aujourd'hui, qu'il y a plus de personnes qui voient ce que je poste par rapport à quand j'en avais 3 000. Tu vois ce que je veux dire Donc faut vraiment faire attention à ça. Les chiffres, euh, c'est sympa, mais c'est un petit peu des Vanity Metrics. Genre on est content d'atteindre les parce que ça y est, on a le swipe up, on est content d'avoir 5000, 6000, 7000 abonnés dans cette newsletter parce qu'on se dit que bah voilà, waouh, on a touché toutes ces personnes-là et c'est génial, mais ce sont pas ces chiffres-là qu'il faut regarder, il faut regarder la qualité et non la quantité. Euh, dans ce cas-là, euh, si c'était juste la, la quantité euh, qui était importante, bah, tout le monde achèterait des robots et basta. D'ailleurs, ne fais jamais ça. Donc voilà, on a fait un petit peu le point sur euh, ton audience pour vendre, pourquoi il te la fallait euh, et surtout, je tiens à insister une dernière chose là-dessus, tu n'as pas besoin d'une grande audience. Euh, avec 300 personnes, tu peux très bien lancer un business et tu peux, et tu peux très bien cartonner euh, et avoir beaucoup de clients. Déjà, si tu es prestataire de services et que tu peux prendre que deux trois clients par mois, euh, bah voilà, bah tu peux pas satisfaire peut-être toutes les personnes qui vont tomber sur ton contenu parce que bah, tu n'auras pas assez de temps, toutes les places seront prises pour bosser avec toi. Après, si tu vends d'autres produits euh, et services qui sont... Euh, à disposition libre, on va dire, là c'est autre chose. Euh, mais quand même, euh, si t'as 300 personnes engagées dans ton audience, qui sont actives, qui suivent tout ce que tu fais, qui lisent tes contenus, qui t'écoutent, euh, ou qui vont aller acheter tes produits ou tes services, euh, bah là déjà, c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, j'aimerais te parler euh, des outils euh, nécessaires, j'irai pas jusque là, mais des outils ultra performants euh, pour te connecter directement avec ton audience. Je vais commencer par te parler de la newsletter, même si moi, personnellement, ce n'est pas euh, le canal de communication avec lequel je me connecte le plus avec mon audience, parce que je sais que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Je sais que je dois mieux m'organiser pour la création de mes newsletters, que je dois euh, me former au niveau écriture, au niveau copywriting, au niveau rédaction, parce que j'écris souvent un petit peu comme je parle, et c'est pas forcément l'idéal, mais... C'est un outil tellement puissant pour te connecter avec ton audience. Moi, je sais que toutes les fois où j'écris des newsletters un petit peu perso euh, sur la motivation et où je vais inviter euh, bah, les personnes qui réceptionnent l'email à me répondre, j'ai toujours beaucoup de réponses. Et j'ai des réponses très personnel, C'est-à-dire qu'il y a des personnes euh, qui vont vraiment me confier leurs difficultés, me dire où elles en sont euh, dans leur Customer Care ou dans leur business, me dire qu'est-ce qui bloque pour elles. Et ça va créer de super conversations et vraiment des échanges euh, très profonds. Et là, je me dis, quand j'ai quand ce genre de réponse et quand j'ai ce genre de conversation, je me dis, ah ouais, la newsletter, quand c'est bien fait, euh, c'est vraiment ultra euh, performant pour te connecter euh, avec l'audience. Parce que, tu vas directement dans leur boîte mail, euh, la boîte mail c'est comme ton adresse sur le web, c'est un petit peu le ta boîte aux lettres mais sur internet, donc c'est hyper intime dès que quelqu'un euh, t'écrit, donc toi si tu écris à ton audience directement, à ton client idéal, tu rentres vraiment dans son intimité et c'est beaucoup plus facile pour cette personne de te répondre donc voilà, n'hésite pas, euh, si c'est pas encore fait, à lancer ta newsletter, à inviter les personnes à s'inscrire via un cadeau gratuit par exemple ou via des avantages euh, qui peut y avoir à être inscrite à ta newsletter et commence à écrire vraiment avec le cœur dans un premier temps. Moi je me suis lancée sans compétence de, de, de rédaction web ou, ou je ne sais quoi, j'ai juste euh, parlé de, des coulisses de mon business, parlé des coulisses de l'entrepreneuriat, euh, donné des conseils sur euh, bah, le customer care, sur le business, des choses que je connaissais, et j'ai eu déjà de très bons résultats, et pourtant j'ai pas une, une énorme audience en newsletter, je dois avoir euh, peut-être 2600 personnes, ce n'est pas ce qu'on appelle une grosse liste email, euh, mais moi j'en suis très contente, et ce sont des personnes euh, adorables qui euh, prennent... De, Toujours la peine de me répondre, alors pas les 2600 personnes à chaque fois, euh, déjà j'ai pas un taux d'ouverture de 100%, <rire> mais euh, tu vois, c'est là que on se dit que les chiffres, il faut pas non plus y prêter trop attention, parce que t'imagines, si t'as une liste email de 100 personnes, que tu écris à 100 personnes, et que ces 100 personnes te répondent, t'imagines la charge de travail que ça te ferait Enfin bon. Tout ça pour dire, euh, en newsletter tu n'as pas besoin non plus dans ta mailing list d'avoir énormément de personnes pour te connecter, au contraire, euh, mais vraiment mets en place cet outil, il est très puissant euh, pour vraiment créer une relation de confiance, et surtout, c'est pas parce que c'est une newsletter, encore une fois, que ça doit être unilatéral, c'est pas juste toi qui dois envoyer de l'information, il faut essayer de susciter un retour, donc vraiment pose des questions, euh, demande aux personnes auxquelles t'écris quelle est, quelle est leur difficulté par exemple, exemple, dans le domaine qu'elle rencontre et que tu prendras le temps de les conseiller, etc. Bref, vraiment, mets un appel à l'action pour avoir un retour euh, et pouvoir commencer à générer des conversations de qualité. Le deuxième outil dont j'aimerais te parler, bien évidemment, euh, ça, ça tombe... Euh ça tombe de source, j'allais dire, mais non, en fait, ça coule de source, euh, ce sont les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, peu importe là où se trouve ton client idéal et là où, où tu préfères être présente sur le web, les réseaux sociaux, mais vraiment, c'est le deuxième outil, je dirais, le plus puissant pour te connecter avec ton audience, pour créer un lien de confiance, alors... Je vais rapidement te parler euh, de, de LinkedIn euh, que j'ai commencé à utiliser depuis début janvier 2021. Je trouve que LinkedIn est un peu sous-estimé et qu'il a une mauvaise réputation, dans le sens où euh, moi quand j'en parle avec euh, des personnes... Euh, des, des, des collaboratrices ou des entrepreneurs avec qui je travaille régulièrement, on me dit « Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu guindé, que, euh, que LinkedIn, c'est un peu du matu vu ?», c'est un peu du « regarde mes compétences ?»,« Moi, je suis le meilleur dans ci, je suis le meilleur dans ça. » Et c'est vrai que j'avais cet a priori au départ. Mais en fait, je pense qu'on peut vraiment s'approprier euh, un réseau et l'utiliser de la façon dont on le souhaite. Moi franchement j'obtiens de bons résultats depuis que j'ai commencé à communiquer dessus depuis début janvier, j'ai quasiment toujours des retours, des commentaires, euh, des interactions sous mes posts, euh, et j'y suis allée au feeling. Alors j'avais suivi une formation l'année dernière, oui, je dois te le dire, j'avais suivi une formation euh, LinkedIn de Debinski, euh, je te mettrai le lien si tu veux dans, dans la description pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, mais euh, voilà, euh, avec les bases qui donnaient des techniques, donc j'ai vraiment voilà, intégré ces, ces techniques-là dans ma façon d'utiliser LinkedIn. Et franchement, je trouve que c'est génial pour se connecter, mais c'est se connecter à un autre niveau. Sur LinkedIn, tu vas te constituer une audience plus professionnelle, entre guillemets, où là, euh, tout le contenu est taxé vie professionnelle. Vraiment. Donc euh, voilà, toi de t'approprier ce réseau, à voir si tu veux te lancer dessus, mais je voulais te faire un, un petit avis euh, voilà depuis quelques mois que, que je l'utilise. Alors je ne me prononcerai pas sur Twitter parce que ma cible ne s'y trouve pas et que j'avais essayé à un moment donné d'y être et que c'était un fail total. Twitter c'est trop brutal comme réseau pour moi, donc euh, à part euh, relayer euh, une fois par semaine mes articles au cas où quelqu'un tombe sur mon Twitter, euh, <rire> je ne fais rien d'autre euh, dessus. Facebook, euh, j'ai un petit peu déserté ce réseau parce que pareil, je, je trouve plus que ce soit intuitif. Depuis que je suis sur Instagram, c'est vraiment devenu mon, mon réseau chouchou. Facebook, je suis encore une fois que pour relier euh, certaines choses et, et gérer mes groupes euh, pour mes formations euh, ou euh, mon agenda. Enfin, j'aimerais te parler d'Instagram en réseau social qui, euh, pour moi, est le réseau avec lequel tu peux vraiment te connecter le plus avec ton audience. Parce que déjà, Instagram met tout en œuvre pour créer de l'interaction. Instagram met tout en œuvre pour que tu puisses vraiment euh, avoir des échanges avec les autres. Il y a beaucoup de défauts sur Instagram, oui c'est un réseau qui peut être critiqué, mais alors ça c'est quelque chose qu'on peut pas critiquer. Vraiment tout est fait pour créer de l'échange, pour créer de la, su de la sociabilisation pardon, euh, et pour ça t'as plusieurs outils. Déjà euh, t'as les stories alors ça les stories euh, c'est juste génial. Que tu te montres ou pas euh, c'est ça permet... Déjà il y a plus de visibilité sur les stories que dans les posts moi mes stories sont vues euh, beaucoup plus que, que mes posts et j'ai toujours beaucoup plus d'intérêt quand je partage quelque chose en story, euh, je sais que je vais toujours avoir des DM par la suite. À chaque fois que je me connecte sur Instagram, de toute façon, je sais que j'ai toujours des messages auxquels répondre dans, euh, bah dans les messages privés. » Donc, ce qui est génial aussi, c'est que dans les stories, tu as plein de, petites, de petits outils euh, qui vont te permettre euh, de créer des interactions sympathiques. Tu as le stickers des questions, euh, où tu peux demander aux personnes euh, bah, de te répondre avec euh, une petite phrase. Tu as le stickers sondage, où tu peux dire euh, « est-ce que ta ta oui ou non ?» Tu vois, où tu peux laisser un choix avec, à ces personnes-là. Euh, tu as euh, la possibilité de faire un, un quiz aussi avec des bonnes ou des mauvaises réponses, etc. Et ce qui est génial, c'est que si je prends par exemple... Ah oui, t'as aussi le sticker ce, du curseur. Tu sais, par exemple, « Ah, comment ça va aujourd'hui ?» est un petit curseur où euh, les personnes, soit elles mettent le curseur euh, tout au bout et c'est génial, ça va super bien, ou alors elles le laissent au début et c'est que ça va pas terrible. Et euh, ce que je conseille vraiment de faire pour les personnes qui prennent le temps de te répondre à ces stickers, c'est de les contacter. Par exemple, moi quand je mets le stickers euh, euh, du curseur euh, pour par exemple « Comment ça va ?», tu as un truc tout bête ça n'a rien à voir avec le customer care ou avec mon business. Hein. C'est juste comment tu vas, toi, en tant qu'être humain aujourd'hui. Et que je vois euh, qu'il y a des personnes qui ont laissé le curseur à ça va pas du tout, je leur envoie un petit message. Je prends le temps euh, d'aller un par un, une par une, écrire à ces personnes-là et leur dire « Ah euh, oh, bah écoute, j'espère que ça va aller, je vois que ça va pas super, euh, n'hésite pas si tu veux en parler, en tout cas je te souhaite bon courage. » C'est juste un petit mot, euh, mais c'est le principe même euh, d'un réseau social. Je veux dire, pourquoi demander aux gens si ça va, si quand ils te disent que ça va pas, tu les ignores Enfin voilà, ça c'est vraiment ma philosophie. Donc, à chaque fois, alors... J'avoue parfois j'oublie de regarder sous 24 heures et euh, la story et ça en va, mais euh, sinon quasiment tout le temps je le fais dès que quelqu'un répond à mes questions, à, à mon curseur, à mon petit sondage etc. Euh, J'essaie d'aller interagir au maximum avec les personnes qui ont répondu, euh, qui ont répondu à ces sondages. Donc vraiment les stories euh, ne sous-estiment pas cet outil pour vraiment te connecter avec ton audience. Ensuite sur Instagram toujours ou même sur tous tes réseaux sociaux, euh, les vidéos sont en train de, de... De, de tout rafler, euh, les vidéos sont en train de prendre le pouvoir, comme on dit, ça fait longtemps déjà que les vidéos sont quand même plus populaires que les posts fixes, que les images, etc. Euh, mais là, avec les, ré... les nouveaux euh, formats vidéo, comme les Reels sur Instagram, euh, donc qui sont quand même bien copiés de TikTok à la base, euh, ça fait un boom monumental, c'est-à-dire que quand tu postes un, un reel, il a beaucoup plus de visibilité, mais genre on est sur du plus 500%, il a beaucoup plus de visibilité que euh, qu'un post normal ou où que même une Stories, donc euh, j'en ai fait quelques-uns, mais qui n'étaient vraiment pas du tout réfléchis, et donc je ne peux pas te donner de chiffres, moi, concrètement, mais je le vois euh, parmi tous les entrepreneurs en ce moment qui se lancent sur les Reels, euh, ça, ça fait vraiment un carton monumental. Donc c'est aussi euh, un format qui t'aide à mieux te connecter avec ton audience, parce que c'est interactif, c'est sympa, souvent ça tourne autour de l'humour pour partager un contenu ou un conseil en particulier. Donc vraiment, si tu as la possibilité de te lancer dessus aussi et de voir comment tu peux utiliser cet outil, fais-le. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je vais vraiment bien réfléchir là dans les semaines, dans les mois à venir, euh, parce qu'il euh, y a vraiment un potentiel de dingue pour se connecter avec son audience. Bon, maintenant qu'on a parlé des outils euh, principaux que je te recommande pour vraiment te connecter avec ton audience, j'aimerais te partager maintenant cette technique euh, rapide à mettre en place euh, dans, dans ton business je vais encore répéter pour te connecter <rire> avec ton audience, non mais vraiment pour créer un lien de confiance euh, et un lien solide et durable avec ton audience. Donc dans un premier temps, c'est d'utiliser le personal branding. Alors je ne te dis pas de faire du personal branding, mais je te dis que si t'as pas encore choisi ton mode de branding et que le personal branding te tente, sache que ça a un pouvoir exceptionnel aussi pour te connecter avec ton audience. J'en ai parlé avec Swan qui est une spécialiste euh, du Happy Branding dans l'épisode 68 du podcast, donc je te laisse aller l'écouter juste après si ce n'est pas encore fait. Le Personal Branding en fait se base vraiment sur toi, sur tes valeurs personnelles, sur euh, ta façon d'être au naturel, sur qui tu es euh, pour créer une marque personnel en fait. C'est-à-dire que tu vas vraiment parler comme tu es, tu vas écrire euh, comme tu as envie d'écrire, tu vas vraiment incorporer tes valeurs euh, dans ton business, tu vas rester simplement toi-même et c'est ça qui va créer ta marque personnelle. Et c'est beaucoup plus facile pour ton audience, de se connecter avec toi si tu utilises le personal branding, parce qu'ils vont avoir l'impression de te connaître, euh, de, 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 oui, voilà, de connaître un peu ton quotidien, de savoir qui tu es. Euh, ils pourront, j'aime pas ce mot s'identifier, mais euh, voilà, te, te considérer un peu comme une, une bonne amie, euh, quelqu'un qui leur donne de bons conseils, et surtout qui est honnête et authentique avec eux. Donc ça, c'est euh, la première technique, le personal branding. La deuxième technique... J'aimerais te parler du fait euh, de te montrer sur internet. Alors encore une fois, je ne te dis pas de te montrer. Euh, je n'inciterai jamais personne à se montrer euh, sur internet, parce que moi-même, je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, et donc je respecte parfaitement les personnes qui décident de ne pas s'exposer sur le web. Moi, j'ai eu un déclic euh, au moment de la naissance de ma fille. Je ne sais pas pourquoi. Je ne je, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là, mais jusqu'à sa naissance, c'était juste impossible pour moi de montrer. Euh, genre je masquais mon visage si je postais une photo, je ne me montrais pas en story, je ne me montrais pas en vidéo, etc. Et après la naissance de ma fille, genre quelques semaines plus tard, je n'en avais plus rien à faire. Toutes mes, toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes mes craintes sur l'exposition sur le web, bah pour moi ça me semblait minime comparé euh, aux bénéfices que j'allais retirer euh, du fait de euh, m'exposer. Alors quand je dis m'exposer, je suis pas non plus en train de poster une photo de moi tous les jours, hein, euh, mais euh, genre juste des stories de temps en temps, euh, une petite photo par-ci par-là, euh, faire des stories face-cam quand j'ai envie de parler librement. Ça aussi, ça me permet de d'être plus moi-même, euh, tu vois, de de, bah, de dire tout simplement ce que j'ai envie de dire face-caméra, et j'ai l'impression de regarder un petit peu les gens dans les yeux quand je leur parle, Enfin, comme si j'étais en train de prendre un café avec euh, les personnes qui regardent mes stories en fait. Donc, se montrer, je pense que c'est un accélérateur pour te connecter avec ton audience. Ce n'est pas indispensable. Je te donne comme exemple euh, le compte de Ambition Féminine, Emma, bah, que j'ai reçu d'ailleurs la semaine dernière dans, dans le podcast, qui a une audience ultra engagée. Elle est ultra connectée avec son audience. Elle a euh, une très très belle audience, pas mal de followers et euh, surtout elle génère énormément de chiffres d'affaires avec son business. Euh, comme on l'a vu encore une fois dans l'épisode la semaine dernière, et elle ne se montre pas. Du tout. Jamais. Vraiment, tout passe par l'écrit, elle a un petit avatar, peut-être que parfois des story... elle fait des stories où on entend sa voix, où elle filme quelque chose, où elle fait des lives, euh, mais on ne la voit pas, elle filme son ordinateur, et ça cartonne. Donc vraiment, encore une fois, euh, pour rebondir sur le, le, le point d'avant par rapport au personal branding, reste avec tes valeurs. Tu peux très bien faire du personal branding aussi en choisissant de ne pas te montrer. Tout ce qui compte, c'est d'être toi-même et c'est de rester en accord avec tes valeurs et de ne pas te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Par exemple pour les reels, euh, si t'as pas envie d'en faire tout de suite, n'en fais pas. Moi-même, ça fait un moment que j'en ai pas fait et je suis pas en train de me lancer dedans parce que dehors j'ai pas le temps et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose euh, pour le moment j'ai pas trop envie. Donc vraiment, euh, et par rapport à ton personal branding, et par rapport au fait de se montrer, sache qu'il faut que tu restes euh, avec ce avec ce avec quoi tu es à l'aise, tout simplement. Je tiens quand même à préciser que c'est un accélérateur. Ça, on va pas le nier, euh, mais mes réseaux et l'engagement que j'ai eu, etc., ça a clairement fait un boom depuis que j'ose me montrer, mais c'est pas indispensable. La troisième technique, c'est bien évidemment la création de contenu. Alors... J'en avais parlé, c'était dans l'épisode 67, je crois, euh, qui était sur euh, bah, l'une des meilleures méthodes pour, euh, bah pour pour vendre, l'une des méthodes les plus customer care friendly pour attirer des clients. C'était ça, la création de contenu. Pourquoi Parce que tu vas te donner, tu vas te donner des conseils, tu vas te donner de la valeur. Et ça, déjà, ça fait un excellent point d'entrée pour ton audience. Déjà c'est comme ça que les personnes vont te connaître la plupart du temps, quand elles vont tomber sur toi sur le web, c'est parce qu'elles vont tomber sur l'un de tes contenus, donc c'est super important, euh, et dans un deuxième temps ça va leur permettre de jauger la qualité de ton expertise, euh, donc ça vraiment la, la création de contenu, si t'hésitais euh, sur cette euh, stratégie marketing, n'hésite plus, et encore une fois le format vidéo pour la création de contenu est en, en plein boom, donc pareil si tu veux te lancer là-dedans, n'hésite pas. La quatrième technique, c'est de t'intéresser sincèrement à ton audience, mais vraiment de t'intéresser à elle, à ses besoins. Lui demander régulièrement de quoi t'as besoin pour la th ta thématique ou un, une problématique dans, dans ton expertise. Euh, récolter leurs retours, récolter leurs avis et surtout appliquer euh, leur feedback euh, à ton contenu ou à tes produits et services, par exemple si euh, tu demandes euh, un avis euh, par rapport à un épisode de podcast que tu as fait ou un article de blog, et que tu reçois une, deux, trois fois le A, bah, c'était super et tout, mais alors par contre, ce passage-là, j'ai rien compris, ou alors j'ai pas du tout compris comment appliquer euh, telle ou telle chose, et bah là, tu te dis, ok, euh, je dois faire un épisode complémentaire, je dois faire un article complémentaire par rapport à ça, parce que s'il y a trois personnes qui ont osé me dire que euh, quelque chose n'allait pas, c'est qu'il y en a beaucoup plus en fait qui le pensent, mais c'est juste que les autres n'ont pas pris la peine euh, de te le dire. Donc, récolter les avis, demander les besoins, s'intéresser vraiment à ce que à ce dont ton audience a besoin, c'est ça qui va te permettre de faire évoluer ton business, c'est ça qui va te permettre de créer du contenu et de mettre en place des stratégies qui vont vraiment plaire à ton audience, qui vont t'aider euh, à créer une relation avec ton audience et surtout à vendre par la suite. Ça rejoint ensuite le fait de créer de belles conversation. T'intéresser à ton audience euh, et créer de l'engagement, leur poser des questions, ça va leur donner envie de parler avec toi. Mais quand ces personnes euh, vont venir te parler, il faut pas juste répondre « Ok, merci, salut !», il faut essayer d'engager la conversation, de répondre, euh, de leur répondre comme si tu, tu prenais un café avec elles, en fait. Tu vois, genre, euh, quand tu prends un café avec quelqu'un, bah tu entretiens la conversation. Tu vas poser des questions en retour, euh, tu vas faire des, des questions ouvertes, et ensuite tu vas rebondir sur certains éléments. Et ben c'est pareil. Même si c'est par écrit, même si c'est par DM, et tu peux d'ailleurs utiliser les messages vocaux. Alors ça c'est aussi un outil génial euh, pour créer de belles conversations. Tu peux très bien utiliser euh, le vocal et ta voix pour te connecter directement. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, mais vraiment ça a énormément de bénéfices euh, pour créer une belle relation avec ton audience. La sixième technique... C'est d'être réactive. Alors ça, je le dis partout, je le sors à toutes les sauces, mais parce que c'est tellement important. En 2021, euh, ou même, euh, si on écoute cet épisode en, en 2040, euh, ce sera toujours super important d'être réactif. Euh, vraiment, ne pas laisser traîner des messages. Si quelqu'un te contacte et que tu lui réponds deux semaines plus tard, ça y est, la, per la personne elle s'est refroidie. elle a, Ça se trouve, elle a même oublié qu'elle t'avait écrit. Donc vraiment, sois réactive. Essaye de répondre en 24 heures euh, sur tes réseaux, dans, à tes emails, euh, ou partout où tu es présente, parce que c'est vraiment la clé pour te connecter, la réactivité, c'est super important. La septième technique, euh, ça va un petit peu rejoindre ce que je te disais euh, sur... Euh, ça rejoint euh, ce que je te disais sur euh, la création de contenu, c'est vraiment de donner sans compter. Donc de donner sans compter dans ta création de contenu. Vraiment des conseils, euh, des choses de qualité, mais donner sans compter aussi en privé. Il y a beaucoup de personnes euh, qui n'osent pas donner des conseils euh, en message privé gratuitement, par exemple, ou par mail gratuitement. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas un petit conseil gratuit qui va faire baisser ton chiffre d'affaires, bien au contraire, ça va augmenter ton capital sympathie, ça va euh, renvoyer une belle image de toi, et la personne euh, se dit « Ok, elle m'a donné ce conseil-là, il est super pertinent, il est efficace, je peux lui faire confiance. » Alors, je ne parle pas de personnes qui abusent et qui t'envoient des emails tous les quatre matins pour te demander euh, un compte-rendu euh, de 3 pages euh, sur euh, ton expertise, loin de là. Je te parle vraiment d'un petit conseil par-ci, par-là. Euh, pour les personnes qui abusent, c'est une autre histoire. Ensuite, euh, la dernière technique euh, que j'aimerais te partager, la huitième technique, c'est vraiment de teaser et de communiquer au maximum, de partager les coulisses de ton business, euh, de parler de tes futures offres, de parler de ce sur quoi tu es en train de travailler en ce moment. Pourquoi Parce que ça va susciter de l'intérêt. Et les gens vont te poser des questions là-dessus. Vraiment, euh, je vais te donner un exemple. Ça fait plusieurs mois maintenant, depuis début janvier je crois, que je parlais régulièrement dans mes épisodes de podcast, sur mes réseaux sociaux ou encore euh, dans mes newsletters, que j'allais très bientôt ouvrir des candidatures pour la bêta-test du campus customer care, donc qui est euh, un programme pour apprendre à devenir customer care manager. Et j'en parlais comme je viens de te le faire, comme je viens de le faire là. Ah, ça c'est un projet, je travaille là-dessus en ce moment. Euh, je vais bientôt ouvrir les candidatures pour tel programme. Lorsque j'ai lancé les pré-candidatures, donc même pas les vraies candidatures. J'avais prévu d'ouvrir les, les, les candidatures le 29 mars jusqu'au 11 euh, avril 2021. Donc pendant presque 15 jours. Sauf que la semaine d'avant, euh, donc euh, le mercredi euh, 25 je crois, mercredi 26, je me suis dit, bah tiens, je vais euh, je vais lancer des pré-candidatures pour voir s'il y a déjà quelques personnes intéressées, etc. Donc j'ai fait une story, euh, juste sur Instagram, hein, je n'en ai même pas parlé ailleurs. J'ai fait juste une story comme ça, en disant, bah voilà, j'ouvre les pré-candidatures, si t'es intéressé par euh, ce programme et pour faire partie de la bêta test, écris-moi donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont écrit, j'ai échangé avec, euh, je sais pas moi, peut-être une, une vingtaine de personnes, euh, 25 personnes euh, en DM Instagram, j'ai envoyé toutes les informations, j'ai posé des questions, on a échangé en vocal, j'ai même eu une personne au téléphone, etc. Et j'ai été très surprise et étonnée, en 48 heures, les 12 places pour la bêta test étaient réservées. C'était des places qui étaient en vente à 897 euros pour information. Donc en 48 heures, euh, de, de pré-candidature toutes les places avaient été euh, avaient été prises. Pourquoi Parce que ça faisait des mois que j'en parlais. Et les premières personnes, je dirais, allez, les 6-7 premières personnes qui ont pris leur place, c'était des personnes qui m'avaient déjà répondu par rapport à ça. Qui m'avaient déjà dit, Dorian, je suis intéressée, contacte-moi dès que tu lances les candidatures. Et c'est ce que j'avais fait. Donc j'en ai parlé sur Instagram, mais j'avais aussi envoyé quelques, quelques DM euh, et quelques emails aux personnes que j'avais mis euh, sur la liste d'attente. Donc pour te montrer à quel point euh, montrer les coulisses de ton business et ne pas forcément garder secret tes projets, c'est aussi hyper bénéfique pour te connecter avec ton audience parce que déjà ça va t'aider à peaufiner euh, ton offre, à savoir s'il y a de la demande, déjà. Est-ce que ton audience a réellement besoin euh, de cette future off sur laquelle tu travailles Parce que si tu dis, si tu parles d'un nouveau projet et qu'il y a des gens qui disent « Ah bon, euh, mais c'est bizarre, ça sert à quoi euh, Je comprends pas, ça te ressemble pas ou, ?» Ou que tu vraiment aucun retour là-dessus, tu peux te dire « Ok, ça fait plusieurs fois que je parle de telle chose, personne ne me dit rien, je vais peut-être faire un petit sondage, je vais peut-être poser la question directement, est-ce que ça, ça t'intéresse ?» Parce que si tu as zéro personne euh, sur le coup, bah c'est peut-être que tu pars pas dans la bonne euh, direction. Donc vraiment, te connecter avec ton audience, euh, ça va t'aider à développer ton business de façon considérable, euh, et communiquer, j'insiste là-dessus, communique sur tes offres, communique sur tes projets. Parfois, je parle avec des personnes en, en DM, euh, je, je parle beaucoup en DM, c'est vraiment, je crois que c'est, je parle plus en DM qu'en qu email avec d'autres entrepreneurs, ou, ou même des personnes de mon audience, et souvent, on me dit, ah, je travaille sur tel projet, mais j'en parle pas, parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée. Ou j'en parle pas, parce qu'il vaut mieux garder secret ses projets. D'ailleurs, on voit souvent cette phrase-là qui tourne euh, en mode euh, « garde tes projets en silence, euh, la réussite se, se chargera du bruit », quelque chose comme ça, tu vois, ce genre de, de, de citation à deux balles. Euh, oui, excuse-moi, je suis désolée si t'aimes bien ce genre de citation, mais moi, j'aime pas, pas ça du tout. Voilà, moi, l'anecdote que je viens de te partager, et qui s'est passée il y a seulement quelques jours, euh, ça prouve bien que de parler de ses projets, de montrer les coulisses de son business, c'est bénéfique. Parce que si tu parles pas du tout de ton offre et de ton truc pendant des mois et des mois, et que tu sors le truc paf d'un coup, les gens ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais d'où elle... Enfin, je ne comprends pas le, le, le pourquoi du comment. elle nous propose ça, etc. Ton audience, ce sont des êtres humains, avant d'être des clients. Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de te connaître, ils ont besoin de savoir ce qui les attend. Donc euh, voilà, pour terminer sur ce dernier point, communique. Partage, parle de tes offres et de tes futures offres, c'est super important pour créer une belle relation avec ton audience. Pour conclure, j'aimerais te dire que la bienveillance, la transparence, la sincérité, vraiment avoir l'intention sincère d'aider ton audience, de te connecter avec elle, de créer une vraie relation, une belle relation saine avec ton audience, d'abord pour le fait d'échanger avec eux en tant qu'être humain, c'est super important l'intention avec laquelle tu, tu fais des choses pour ton business, l'intention avec laquelle tu mets des actions en place pour ton business, ça se sent. C'est inexplicable. Je sais, tu vas me dire comment les gens peuvent sentir sur internet, si je suis honnête ou pas. On a tous une intuition. On a toutes et tous une intuition et maintenant notre génération, on est habitué à être sur le web. On est sur le web depuis des années. Moi personnellement, j'ai eu un ordinateur entre les mains, je devais avoir 4 ans. Donc... On a l'habitude du web. Maintenant, le, le, le Internet, c'est euh, un peu comme le monde réel pour nous. Euh, donc on ne peut plus euh, se cacher derrière un écran d'ordinateur ou derrière un téléphone pour faire n'importe quoi. Et oui, je te le dis tout de suite, ton audience et tes clients sentent l'intention avec lesquelles tu fais les choses. Euh, sentent les intentions avec lesquelles tu vas leur répondre, avec lesquelles tu fais une story. Moi, je sais que euh, les fois où je fais un poste où je suis pas très en forme, eh ben, j'ai beaucoup moins euh, de messages j'ai beaucoup moins de retours et je me dis mais en fait ça sent ça sent euh, peut-être avec la ponctuation que j'ai choisie à ce moment-là avec euh, les mots que j'ai choisis j'aurais sûrement pas choisi ou écrit de cette manière euh, si j'avais été dans un meilleur mood bref j'ai pas de données explicites euh, à te donner <rire> À te, à te livrer là maintenant, mais ça se sent. Donc fais toujours les choses avec une belle intention, avec une bonne énergie euh, pour te connecter avec ton audience, avec toutes les stratégies que je t'ai données aujourd'hui aussi, tu dois vraiment faire les choses avec une belle intention. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode assez dense et très intense <rire> jusqu'au bout. Tu retrouveras les notes de l'épisode dans la description si tu as besoin de revoir certains passages et que tu veux pas euh, t'enquiquiner à rembobiner l'épisode. Ne t'inquiète pas, tu as tous les points qu'on a abordés euh, noir sur blanc dans la description sur euh, mon site internet. Et je te rappelle que si tu veux savoir où tu en es avec ton Customer Care, où tu en es dans la connexion avec ton audience aussi, tu peux retrouver le quiz Customer Care que que j'ai réalisé spécialement pour toi. Je te mets le lien également dans la description de l'épisode. Et en attendant, la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée